0: Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo segunda semana del Tiempo Ordinario, un jueves que es día primero de septiembre. Me gusta presentar al comienzo del mes y sobre todo. Hoy, en que no hay ningún santo cuya memoria litúrgica deba celebrarse, me gusta presentar un poco las fiestas que se nos ofrecen en este mes de septiembre, empezando siempre por fiestas de la Virgen. Sí, en septiembre también hay fiestas de la Virgen. Tenemos el día 8, la natividad de la bienaventurada Virgen María, con el rango litúrgico de fiesta y como memoria libre, el día 12 es el dulce nombre de María. El quince la memoria de la bienaventurada Virgen María de los Dolores. El 24 es la memoria de la bienaventurada Virgen María de la Merced. Al menos ahí tenemos cuatro fiestas o memorias de la Virgen. También llama la atención que de los cuatro grandes doctores de la Iglesia... Occidental, Ambrosio de Milán, Agustín, Gregorio Magno y Jerónimo, dos de ellos, San Gregorio Magno, Papa y San Jerónimo, celebran sus fiestas en este mes de septiembre. San Gregorio el día 3 y el último día, el día 30, San Jerónimo. Tenemos también algunos santos importantes. El santo misionero, esclavo de los esclavos negros, que fue el jesuita San Pedro Claver el día nueve y el gran profeta para nuestros tiempos, el capuchino San Pío de Pietra el el día 23 de este mes. Junto a esto hay también alguna fiesta del Señor, como es la de la exaltación de la Santa Cruz, la de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, sin olvidar la fiesta de un santo evangelista, San Mateo, el día 21. Después de esta breve presentación del panorama litúrgico de este mes, vamos ya a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de hoy. Ya estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Hoy comenzamos el capítulo quinto del que leemos los versículos 1 al once que dicen así. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genésaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo, «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy el episodio de la pesca milagrosa de la primera pesca milagrosa recordemos que el cuarto evangelio sitúa una segunda pesca milagrosa después de la resurrección del Señor en Galilea antes de su ascensión en aquel tiempo esa pesca milagrosa tuvo como destinatarios a cinco de sus apóstoles y a dos discípulos más aquí la pesca tiene lugar también en la barca de Simón Pedro, pero no sabemos quiénes más estaban con él. Se sí importa que el evangelista Lucas nos da testimonio de que las muchedumbres se agolpan en torno a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Tienen sed de esta palabra de Dios. Hacía muchísimo tiempo no había surgido en Israel un gran profeta ciertamente Juan Bautista lo había sido pero Juan Bautista apenas había brillado unos instantes había salido de su soledad para anunciar un mensaje muy concreto alguien que viene detrás alguien que ya está en medio de vosotros y del que, al que yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias pero ahora es Jesús un profeta poderoso en obras y en palabras... ...hace milagros... ...pero también enseña como ningún otro hombre... ...había enseñado... ...está Jesús a orillas del lago... ...está probablemente en Cafarnaúm o cerca de allí... ...y ve dos barcas junto a la orilla... ...ha terminado la faena nocturna... ...han estado pescando de noche... Los pescadores han terminado la faena y están lavando las redes en la orilla. Cuando terminen esa última faena irán a su casa a descansar, comer y dormir algún tiempo por la tarde. Entonces Jesús con mucha confianza él ya conocía a Simón, está hospedado en su casa. Él sube a la barca de Simón y le pide con esa confianza de amigo, que la parte un poco de tierra, y desde la barca sentado enseñaba a la gente. Busca así un poquito de distancia física respecto de la gente. Pienso que hay dos enseñanzas en este versículo. La primera es la importancia de que aquel que es predicador de la palabra tome una cierta distancia del pueblo a quien enseña. No puede acercarse tanto al pueblo que su predicación termine totalmente influenciada por éste, enseñando en definitiva lo que a la gente le gustaría escuchar, convirtiéndose finalmente en un falso profeta. Hay que tomar una cierta distancia, hay que estar cercano para conocer las necesidades, los sufrimientos de la gente, pero al mismo tiempo para mantener la libertad frente a la gente por otra parte nos deja el Señor una bellísima figura la barca de Pedro es el lugar desde donde él quiere enseñar, desde donde él quiere seguir hoy día enseñando a la iglesia y la barca de Pedro es un símbolo de la iglesia nuestra madre púlpito de Jesús cátedra de Dios cuando termina el Señor de predicar no sabemos qué enseñó en aquella ocasión. Jesús le dice, remamar adentro. Y echad las redes para pescar. Lo dice en plural, luego había algún otro compañero con Simón. Es lo que habían estado haciendo toda la noche, cansado. Simón Pedro quiere a Jesús, por eso ha aceptado volver a entrar en la barca, empuñar los remos, apartarla de la orilla. Pero ahora, ¿a qué es esfuerzo inútil? Sin embargo, le dice lleno de confianza, nos hemos pasado la noche bregando, no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Magnífica enseñanza, por tu palabra, fiado en tu palabra, Señor, yo me decidiré a vivir el Evangelio, aunque me parezca difícil o a veces imposible de cumplir. Viene la abundancia extraordinaria, y Pedro se siente sobrecogido, y se echa a los pies de Jesús para decirle, «Apártate de mi Señor, que soy un pecador». Y no recibe el rechazo de Jesús antes la confirmación en su extraordinaria vocación. No temas, desde ahora, hombre débil y pecador, vas a ser pescador de hombres. En tu debilidad, Pedro, se va a manifestar de una manera admirable y maravillosa mi fuerza, la fuerza de Dios». Continuamos con la lectura de la primera epístola de San Pablo a los Corintios como primera lectura de la misa del día de hoy. Hoy leemos en el capítulo tercero de esta carta los versículos 18 al 23 que dicen así. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Como está escrito, Él caza a los sabios en su astucia. Y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pues continúa el apóstol desarrollando estas ideas que comenzábamos nosotros a meditar ayer en su carta a los corintios. Esta iglesia que él había sembrado, que él había fundado, aunque Apolo más tarde había regado una comunidad a la que escribe porque él está lleno de preocupación por estos hijos suyos, hijos espirituales y comienza con esta advertencia que nadie se engañe ¿cuál sería el motivo del engaño? si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo que se haga necio para llegar a ser sabio puede ser que en la comunidad de Corinto algunos cristianos jugaran a ser astutos quisieran saber más que el apóstol ser listillos no verdaderamente inteligentes y sabios según el espíritu de Dios sino diríamos nosotros familiarmente hablando listillos que nadie actúe así presumiendo de una sabiduría que no tiene ni siquiera de unos conocimientos que están lejos de él. El conocimiento de Dios se adquiere o por la enseñanza del apóstol o por revelación divina. Por tanto, que nadie se engañe creyéndose él sabio en este mundo. Mejor que se haga necio para llegar a ser sabio. Que sea prudente. Que refrene su lengua. Que aprenda a callar. Que aprenda a escuchar a los verdaderos maestros para aprender de ellos esa es la actitud de humildad porque, continúa diciendo el apóstol la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios la sabiduría de este mundo lleva a los hombres a la soberbia les lleva a la autosuficiencia a la vanidad en tiempos de Pablo, la profesión de retórico era una profesión importante. Se estudiaba en muchas ciudades la oratoria para enseñar como filósofo, para en, ante los tribunales ejercer como abogados. Era muy importante saber expresarse, y no solamente expresarse bien de una manera elegante, sino convincente se trataba de aprender a persuadir y en ese sentido la verdad era poco importante uno podía defender cualquier opinión defender cualquier causa aunque fuera injusta daba lo mismo lo importante era salirse uno con la suya convencer al auditorio de lo que uno quería convencerlo pues bien, esa sabiduría del mundo para Dios es necedad, es mentira la sabiduría que conduce a la soberbia, a la autosuficiencia o a la mentira. Y aduce eh, dos eh, textos sacados de la escritura: el caza a los sabios en su astucia y el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. La verdadera sabiduría es el conocimiento de Dios y el conocimiento de todo lo que nos lleva hacia él de todo lo que nos conduce a la vida eterna. Fuera de esto, enorgullecerse por otras sabidurías o conocimientos trae muy malas consecuencias. El caza dice a los sabios en su astucia. Así pues, termina de desarrollar su pensamiento San Pablo, «Que nadie se gloríe en los hombres». No hay que poner el orgullo en la sabiduría humana. No hay que poner el orgullo en haber sido discípulo u oyente de uno u otro personaje de los que hayan visitado la iglesia de Corinto y les hayan predicado o enseñado. Que nadie se gloríe en los hombres. Porque todo es vuestro. Dios lo ha dispuesto todo para vosotros no está el pueblo de Dios en función de los apóstoles los apóstoles están en función del pueblo de Dios los pastores de la iglesia a pesar de la función relevante que desempeñan a pesar del ministerio lleno de honor del que están revestidos y ejercen a pesar de ellos están en función de la iglesia de los creyentes no la iglesia en función de ellos como su dominio no sino ellos en función de la iglesia para servirla por eso dice Pablo todo es vuestro si es vuestro no os, os sintáis eh, honrados y glorificados por ser discípulo de este o de aquel maestro que nadie se gloríe en los hombres ni siquiera en los más santos todo es vuestro Pablo Apolo, Cefas, Cefas es Simón Pedro, que tenía ese sobrenombre. El mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, está enumerando una serie de realidades. El mundo ha sido creado por Dios para los hombres, por tanto, todo es vuestro. El mundo también y la vida es don de Dios, es regalo de Dios, es vuestra. Y la muerte, la muerte también es nuestra. Es el castigo del pecado, pero tiene también otra dimensión consoladora, la muerte. Es también la muerte, seguimiento e imitación de Cristo. Es también la muerte, compartir el misterio pascual de Cristo. Es también la muerte, puerta del cielo. Es también la muerte, momento de encuentro y de abrazo definitivo con el Señor que nos aguarda. También la muerte es vuestra y lo presente y lo futuro, el presente que vivís que el Señor os ha concedido, el presente que es el lugar del encuentro con Dios y el futuro que se abre ante vosotros, desconocido, es vuestro, con vuestra libertad, con vuestros deseos, con vuestras decisiones, determinaciones, opciones, configuráis el futuro y podéis conseguir que ese futuro sea un momento, no de más comodidades y placeres humanos, pero sí un futuro de un amor más limpio, sincero y fuerte para Dios y para el prójimo. Todo es vuestro, dice el apóstol Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Lo entendemos ahora mejor, pero miremos cómo remata esta enseñanza magnífica, brillante, San Pablo. Todo es vuestro, insiste, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es una jerarquía extraordinariamente bien captada por San Pablo. Mundo, vida, muerte, presente, futuro, todo, y Pablo, Apolo, Cefas, los maestros, todo, todo es vuestro. Pero vosotros no pertenecéis a ningún maestro, ni pertenecéis a ningún hombre, ni siquiera a las autoridades humanas. Vosotros sois de Cristo. Cristo es vuestro Señor y vuestro dueño, porque Él os ha comprado, os ha rescatado. Vosotros seréis esclavos. Eso era lo que éramos en la teología paulina. Eréis esclavos, pero Cristo os ha hecho libres. ¿Cómo? comprándoos a vuestro dueño a un cruel dueño al diablo él comprándos os ha rescatado y os ha hecho libres y os ha comprado al precio de su sangre por tanto se os ha dado gratis la libertad pero a Cristo le ha costado un altísimo precio por eso todo es vuestro pero ojo vosotros vuestra vida es de Cristo y Cristo de Dios porque Él fue engendrado por el Padre Él recibió la vida el ser del Padre antes de todos los siglos en la eternidad pero Él es engendrado por el Padre y por eso viene a hacer la voluntad del Padre y Él viene a reflejar entre los hombres sus hermanos por la encarnación el rostro del Padre el amor del Padre y el corazón del Padre todo es vuestro pero vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pues, mis queridos hermanos, que nosotros, como nos pide Pablo, no seamos engañados por la sabiduría mundana, que tengamos los criterios claros, que tengamos la mirada limpia, que nosotros no seamos reprendidos ni cazados por el Señor en nuestra pretendida astucia, que Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos más profundos y sabe la vanidad, la vacidad que hay en nosotros que no nos dejemos dominar que no nos sentamos deslumbrados por los hombres que no nos gloriemos de los hombres o en los hombres que todo es nuestro que hasta los ministros de la iglesia son nuestros y el mundo y la vida y la muerte etcétera, etcétera pero que nosotros somos de Cristo que no lo olvidemos que no nos pertenecemos ...a nosotros mismos... ...y que el mismo Cristo nuestro Señor... ...ha venido para recapitular... ...en sí mismo... ...todas las cosas... ...todo el universo... ...los hombres... ...el cosmos entero... ...y así... ...habiendo recapitulado todo en sí... ...como cabeza... ...de un gran cuerpo... ...entrar definitivamente... ...en la gloria del Padre... ...ahora él nuestra cabeza... ...vive en la trinidad, ...intercede... ...como sumo sacerdote nuestro por nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Pero un día no necesitará ya interceder más, porque Dios su Padre lo será todo en todos, que así sea. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.